0: 嗨， Hi, 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院博尔声音工坊联合出品，喜马拉雅独家播出。我是惊人院研究员乔毅，我是惊人院研究员碰见疯子。今天要讲的故事是：半夜醒来，妻子在吸食我的骨髓。上，作者沈秋生。凌晨一点，王贵僵硬地躺在床上。今天是他失眠的第二天，他不敢睡，又不敢睁眼，只是借着窗帘缝里透出来的一点光亮，偷瞄着梳妆台上的镜子。镜子里，妻子在哭，他披散着头发坐在梳妆台前，有时候会轻轻敲打自己的小臂。王贵不敢喊他。镜子里，妻子张了张嘴，无声的说了什么。王贵没有看清，可直觉告诉他，妻子说的是一个人名。妻子到底在干什么？他是什么时候开始不睡觉的？他为什么哭？压抑和不安一层层叠加，逐渐淹没了王贵。镜子里的妻子又开始流泪。而梳妆台前的妻子不知在什么时候已经转过身来，他明明双眼紧闭，却对着王贵的方向，似乎在打量着什么。王贵绷紧身体，周围的空气仿佛有了重量，向他挤压过来。妻子站起来，走到床边，悄无声息。他蹲在床边，微热的呼吸扑打在王贵的颈边。粗糙冰冷的手在床上摸索，最后摸上王贵的小臂，轻轻敲了敲，从小臂到大腿，又从小腿敲到头，从下到上，从左到右，他敲得很轻，近似摩挲。就在王贵即将承受不住，准备拿起床头台灯砸向妻子的头颅时，妻子停下了。他爬上床，带着一身凉意躺在王贵身边。客厅里的老式座钟响了三下，凌晨三点了。王贵睡醒的时候脑子里一团江湖，妻子向来起得早，但不爱做早饭，顶多煮一锅白粥，配上咸菜糊弄一下。他见王贵这么晚才起，冷着一张脸嫌弃道：“喊你半天都不起来，迟到了又要扣钱。”他们夫妻二人感情淡薄，结婚多年也没有孩子，一直是两个人凑合过日子。王贵张了张嘴，什么也没说。昨晚的记忆全部回笼，再看到冷言冷语的妻子，他突然感到很荒诞。妻子懒得再多说什么，转身出门上班去了。王贵早些年是个泥瓦匠，前几年伤了腰。才回来，在村子附近找了个家具厂上班。去厂里的时候，他路过一户挂着白灯笼的人家，步子停了停，最后也没有进去。那是他堂兄弟王福家，他们都在家具厂做工。王贵负责毛料加工这种没什么技术的活，王福则是做高级家具的手工雕刻。前些日子，王福在做工的时候失足滑倒。一头栽到立着的刻刀上，刻刀顺着眼眶扎进去，操作台上的酸枝木都被血浸透了。厂里为这事儿赔了一大笔钱，又紧抓了一段时间的安全教育，到现在还没平息。王贵并没有多喜欢王福这个兄弟，当他听到对方的死讯时，心里还有一点隐秘的窃喜。此时，一个奇异的念头在王贵脑海中炸开。妻子似乎是在王福下葬后才开始有了异常。前几天他时常在深夜翻身，睡得很不踏实。难道妻子是为王福流泪？昨夜他对着镜子喊出的名字是王福吗？恐惧混合着愤怒涌上王贵心头。他本以为王府死后，自己就能过上一段舒坦日子，可妻子的眼泪让他的生活再次蒙上一层阴影。王贵下班回到家的时候，妻子也才回来没多久，饭已经煮上，水槽里散着没洗的莲藕，妻子正拿着剁骨刀和砧板上的大棒骨较劲。大棒骨约有小臂长，他力气不够，经常要剁好几次才能将猪骨剁开。砧板上散落着碎骨和血水，土灶上已经煮沸了一锅水。妻子随手将剁好的大棒骨丢进铁锅焯水，大概有五六根棒骨。这一锅炖下来，足够七八个人吃。王贵顺势在灶台前坐下，他斟酌了一下才开口：“你这几天去看三弟妹了吗？”三弟妹是王福的妻子，有什么好去的？这几天有的是人照顾她。从前她就不安分，现在三弟不在了，我看她的心更收不住了。妻子向来说话刻薄，尤其不喜欢三弟妹。大灶柴火很足，很快锅里就有了骨头汤的香气。我昨晚。好像听见你哭了，王贵半真半假的问：“你心里有什么事儿吗？”妻子一下变了脸色：“我吵到你了，不想让我哭，有本事让我生个一儿半女啊！”这句话像一根针刺在王贵心上，纵然他之前有多少愤懑，此刻也说不出话来。自打这个话题后，两个人在饭桌上一直沉默。妻子盛了一大盆骨汤，捞起几节砍碎的棒骨，棒骨里最好吃的是骨髓，也是最难吃干净的。每到这个时候，他就用筷子敲敲，再狠狠地吸。一盆棒骨汤，他一个人吃了近三分之一，剩下的骨汤被他装好封进冰箱。直到临睡前，妻子才和他说了一句话：“我这几天可能回来的比较晚，你饿了就把汤热热。”黑暗的房间内，妻子的呼吸清浅悠长，王贵没有丝毫睡意。不知道过了多久，座钟的声音响起，十二点了。妻子突然翻了个身，王贵心里一紧，猜测妻子可能又要去梳妆台坐着了。时间一分一秒的流逝，妻子的呼吸扑打在他的脸颊上，王贵不敢动。窗外的虫鸣声已经消失，深夜的凉意攀附上他的身躯。不知过了多久，一只手在黑暗中搭上王贵的肩膀。那只手依旧冰冷，却不像昨夜一般四处游走。长久的僵硬让王贵的胳膊上的肌肉微微跳动，冷汗浸透背心。在这提心吊胆的漫长僵持中，他竟然感受到了一丝倦意。我要睡了，王贵想。就在他即将进入混沌的梦境时，座中发出一声轻响，惊醒了王贵。妻子的呼吸依旧在他耳边，那一只手摸向他的后腰。王贵知道，再不动一下就要暴露自己是在装睡了。他只能顺着动作侧身。妻子的胳膊像蛇一样缠绕上来，两个人紧紧相拥，呼吸也开始互相纠缠。王贵，他听见妻子在轻轻喊他，妻子的手摸到他的后背，又收紧了些。贵叔，低低的嗓音却好像在王贵耳边炸开一般，他冷汗淋漓，下意识的睁开眼。却见妻子死死地盯着他，那样的冰冷和陌生，还有一点他不愿回想的熟悉。妻子凑近了王贵，一只手轻轻拍打着他的脊骨，他喊：“贵叔，我好疼。”王贵的身体微微颤抖，任由一个瘦弱的女人将他紧紧箍在怀里，他哆嗦着唇：“英子。”是是你们，英子。漆黑的夜里，没有人给他答案。厨房传来浓郁的肉香。王贵推开门的时候，妻子在吃大骨面。他恍惚的想，昨夜他是怎么睡着的？妻子见他起了，露出笑容。锅里有面。嘴唇上一点嫣红，衬得他气色很好。王贵发现妻子今天化了妆，精致又自然。头发还细心的做了造型，他前几天还像一朵即将枯死的花，今天却像是吸饱了水与养分一样娇嫩起来。王贵耳鸣如雷，妻子似乎在说什么，他过了许久才分辨出她的声音：“你上班要迟到了。”王贵胡乱点头，眼神呆滞的目送他离开家门。锅里的大骨面散发出诱人的气息。王贵却产生了一阵难以言喻的恶心，他逃也似的离开屋子，不知道跑了多久，才气喘吁吁的在一座院子前停下。他直喘粗气，在看到院墙上写着“王村敬老院”时，本就惨白的脸变得愈发难看。英子住在这里，他是不是已经死了，化作冤魂来索命？是的，英子该恨他的，也恨王福。所以王府死了，那下一个就是自己。王贵瘫倒在墙根，好似一滩烂泥。哎呦喂，谁躺在这儿？熟悉的声音将王贵从无边的猜疑中拉回，他稍稍定神，看清对方是村里有名的无赖王金。嚯，这才七点多、啊，贵子，你就来敬老院？王贵不喜欢和王金这种人打交道，他挤出个难看的笑脸。我来看看英子，那你得晚点来，英子还没起呢。王金笑容暧昧，眼神带有心照不宣的意味。王贵完全没有注意到，他已经被震惊的说不出话来了。英子还活着，充斥着衰老。死亡，还有腐朽气息的敬老院里，有一个格格不入的女人。她的长发黑而柔软，雪白的皮肤吹弹可破，修长柔软的身体充斥着年轻与生机。即便是穿着陈旧又不合身的衣服，也不能掩盖她的美貌。她是英子，已经在这里住了十年。从十五岁失去最后一个亲人后，他所有的青春都消耗在了这个破旧的敬老院。王贵站在走廊看他，他躺在长椅上晒太阳。照顾英子的寡妇走过来，他熟练地说：“英子好看吧？”王贵点点头。可惜了，他笑容下面藏着幸灾乐祸。要不要试试？给钱就行。时间我安排。什么？英子这么漂亮，你们男人就像是猫忘不了偷腥一样的惦记。你兄弟王福，今早才走的王金，个个都来过这里。英子是我侄女，一表三千里，他爹都死了十来年了，真要论关系，村里谁不是他叔叔伯伯的？寡妇无视王贵的神情。似乎笃定他一定会再来。你要想来，得提前跟我说，晚上最方便，偶尔白天也行。英子的屋在一楼拐角那里，屋里要是点了个小灯，就是有人了。你当着英子的面说这种混账话，当他真听得懂似的，封了十来年，平时打一下都不带动的。你不想来就别来，在这假正经给谁看啊？寡妇越说越凶，英子似乎被吵到了，躺在椅子上看着他们。他双眼大而无神，像个瓷娃娃。王贵对上了他的眼睛，英子突然笑了一下，她嘴唇翕动，王贵猜到了她想说什么，她在喊：“贵叔！”王贵一路逃回家，屋里维持着出门时的凌乱。那碗没吃的面早已经泡胀，结满了白腻的油花。英子的笑容在他脑海中挥之不去，连多年前的陈旧记忆也随之翻滚出来，仿佛一座大山压得他头晕眼花，浑身颤抖。他直奔梳妆台，一切疑神疑鬼的源头就在这里。镜子照出他惨白的面孔，他惊惧万分的拿起梳妆台上的瓶瓶罐罐。狠狠向镜子砸去，一下，两下，直到镜子满是裂纹，飞溅的碎玻璃割伤了他的脸，这才终于停止了发泄。他喘着粗气，从镜片里捡起一张泛黄的照片，青涩的少女倒在凌乱的草丛里，脸上的泪痕与血痕交错，完全失去了记忆。她是英子，年仅十五岁。花朵一样的少女，这是王福给她的照片，也是一个少女命运完全走向黑暗的开始，更是他们罪恶的铁证。记忆回到了十年前的夜晚。